0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de cultura pop. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro e meu Deus do céu, eu já tô congelando aqui. E a partir de hoje eu sou um homem frio e calculista, apesar do frio, porque eu comecei a ver Big Blinders na última semana e coincidentemente o Tutu está usando uma boina extremamente suspeita. na é, Tutu? É isso aí, diretamente de São Paulo, que também
1: tá bastante frio e justamente por isso eu tô usando a minha boina aqui de, de um vilão frio e calculista. Eu não assisti Pick Blinders, eu só vi algumas só. imagens assim por cima, mas parece ser uma série, uma série muito boa, quem sabe no futuro aí. Também estamos acompanhados de Matheus Carpinedo.
2: E aí, rapaz, eu, um sulista... Tô com muita vontade de falar Ah, vocês não sabem o que é frio Aqui que tá frio de verdade Aqui em Curitiba é outro nível Quer dizer, eu vou me segurar <risos> Ah,
1: é, é o que mais rola pessoal do sul sempre querendo Ser fiscal do frio alheio dos outros estados
2: Ah, eu tenho que honrar o <risos> estereótipo, né É isso aí Obrigado pelo, pelo convite, feliz em estar aqui
0: Muito bom, bom. muito bom e, e como carioca eu preciso falar que Vocês nunca sentiram calor, então
2: Né Ok, ok, eu, eu, eu <risos> respeito, faz, faz sentido.
0: Essa faz sentido, né? Bom, tá aí. E, se você o é de paraquedas, nesse episódio não conhece o nosso trabalho fora dele, eu escrevo lá pro Xomitec, um dos mais renomados portais de tecnologia aqui do Brasil, e todo dia saem várias notícias, artigos, análises, muito maneiras lá no site, então é só acessar www.showmetech.com.br e carpe. Antes da gente começar, fala um pouquinho sobre você, o que, é que você está fazendo atualmente.
2: Então, pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo de videogame e principalmente FPS, ou jogos com um olhar mais aprofundado da indústria, e também faço lives de segunda a sexta na Twitch, também Olha. jogando principalmente muito FPS, FPS single player, dos, dos clássicos aos modernos. Só no Doom? Né? Com certeza, né, Doom, Doom está no, no meu
0: coração sempre. Olha, são baita jogo. E hoje a gente tá aqui para falar daqueles temas, uh, cara, que, assim, né eu, eu, eu amo falar, que inclusive o Carp já cobriu um evento com a gente lá no Showme Tech, numa live, sobre... Ah, agora eu esqueci qual Uns que foi... Os anúncios
2: da NVIDIA.
0: Foi anúncio da NVIDIA, agora eu esqueci o nome do, do evento geral, acho que era... Ah não, esqueci. Não faço ideia. Mas eu sei que era a revelação da RTX 3060 Ti. um evento bem curtinho lá, lá para janeiro. E hoje a gente tá aqui para falar de placa de vídeo, de processador, porque a gente vai comentar assim, né, entre aspas, quem tá melhor em 2021 e o que esperar do futuro entre a AMD, Nvidia e vamos dar uma pincelada na Intel também. E, cara, para começar, eu eu preciso dizer eu sou um pouco fanboy da MD, tá? Eu já vou, já vou deixar isso aqui explicitado que eu tenho a tendência a pender pro, pro lado vermelho da força, mas tudo bem. E, bom... Cara, vamos começar a Acho falar. Acho importante
2: também eu, eu explicitar, antes que a galera apareça me dando exposed, oh, yeah. que eu sou um parceiro da NVIDIA aqui no Brasil, né? <risos> <risos> Mas, ainda que eu seja um parceiro da NVIDIA, né? Se, eventualmente, eu falar bem, assim, das coisas da NVIDIA, eu vou ter argumento pra falar, não é só que eu sou parceiro, não. Olha, Eu tenho uma placa claro.
1: de vídeo da NVIDIA, uma, uma 1650, e tenho o processador Ryzen da, da AMD Então eu tô no meio do, de campo É, ali.
2: eu tô numa situação parecida também Meu processador <risos> é um Ryzen E gosto muito, viu?
1: Ah, é ótimo Pra processador pra, pra jogo assim, o Ryzen Foi inclusive uma recomendação sua
2: Olha né? só Ó, oh, não dá pra falar que eu sou hater da AMD, viu? <risos>
1: foi, foi recomendação do Carp Eu consultei <risos> com ele antes de comprar meu computador
0: <risos> Eu tenho aqui uma placa da, da AMD E um processador da Intel então eu tô no meio de campo também, vai? Equilibrado também. É, tá todo mundo equilibrado, vai. Tá todo mundo equilibrado. E, bom, começar aqui... Vamos, vamos começar falando um pouco da, da AMD, né? Já que a gente começou a falar deles. E... Cara, eu não sei se vocês lembram, né? Mas lá pra... Hum, vamos botar aí 2013, 2014, 2015... Até 2016. Eu lembro que a AMD era uma empresa... Que o pessoal não curtia tanto os produtos, tanto em processador, quanto em placa de vídeo, né? Tinha aquele, aquele estereótipo de que a AMD consome muita energia, que tu precisa de umas fontes muito loucas pra, pra ter placa AMD. Que a AMD esquenta pra caraca, que não era uma mentira, né? Esquentava bastante uhum. as plaquinhas deles. E de 2017 pra cá parece que... parece não, né? Os caras... nossa, eles evoluíram de uma forma gigantesca e hoje estão dominando muitos segmentos aí do, do mercado para gamer, do mercado doméstico e... o que que tu acha dessa, dessa baita evolução da AMD dos, dos últimos anos para cá, Carp? Porque teve... O, o, acho que o grande pontapé disso foi a entrada da, da Lisa Sul, né, como CEO aí Com da certeza. divisão Radeon e posteriormente criando o Ryzen para substituir os processadores FX, né, os clássicos FX. E aí? O que, que tu acha? O que, que tu tem achado dessa, dessa nova cara da empresa nos últimos anos?
2: Cara, aqui eu tenho lugar de fala porque eu tive um FX. Eu tive um FX 6100. Então eu peguei bem essa transição aí. Eu tive um FX 6100 e depois eu tive um Ryzen 5600, né, que foi a última geração FX e a primeira Ryzen. Então, deu para pegar essa transição. A AMD, né, antes da Lisa Su chegar, estava passando por uma grave, uma grave crise financeira, assim, que acabou atrapalhando a empresa tanto no, nas Radion quanto nos, nos processadores. Era uma época que eles realmente não estavam conseguindo peitar com a concorrência. Então, isso refletia no, nos produtos e até no posicionamento deles de mercado. A AMD deixou de ser aquela empresa para brigar nos segmentos high-end, entusiasta também, para uma empresa que sequer tinha produtos nesses segmentos, brigava mais ali nos de entrada, intermediários, tentava competir no preço mesmo, porque em performance não rolava. E a Lisa Su chegou ali pra pôr a ordem na casa, pra reerguer a empresa, e acho que o grande símbolo dessa reviravolta foi os Ryzen mesmo. Porque a primeira geração Ryzen chegou com tudo... E assim, ainda não estava é, em seu melhor... A, eu vejo que os Ryzen eles foram amadurecendo com o passar dos anos... E dá pra dizer que, que chegou realmente naquele ponto ideal a partir ali da terceira geração... Mas logo na primeira geração eles já chegaram com é, processadores super competitivos... Com o que a Intel tinha em termos de potência, em termos de preço... Conseguiram vencer o fantasma do aquecimento, porque os FX esquentavam muito. Sim. Eu tive um 6100, como eu disse, né? Era comum, não tô, não tô zoando não. Eu tava jogando um CS com os meus amigos, de uma em uma hora eu sabia que meu computador ia sobreaquecer. Tipo, já era programado, assim. Ele não aguentava mais do que uma hora jogando CS. E aí quando eu vi que tava dando uns 55 minutos, eu já avisava. Ô oh, rapaz, vou desligar o PC aqui, deixar esfriando aí uns minutinhos e, e volto é né, porque é menos traumático eu mesmo desligado que esperar ele reiniciar sozinho <risos> desligar sozinho por causa de sobreaquecimento. <risos> e Caraca. como você
1: falou, a primeira geração ela foi tão forte, ela veio tão forte que, por exemplo, quando eu fui montar meu computador, já tava entrando na quarta geração. É, eu lembro de você comentando que o 1600 AF, né, Acho que o Ryzen 1600 AF, que chama, ainda era um bom processador para aquele momento, né? Que foi no final de, de 2019.
2: Sim, para hoje ainda é, para é, então... muitos usos, para jogar, para trabalhar, ainda é um baita de um processador. Ainda é um baita de um processador, que é mais em conta
1: do que um, um da terceira geração, ou da quarta geração, por exemplo, e dependendo da, da série que você pega, do, do, do final, né, se é um 600, ele vai performar muito melhor do que um 100 ou do que um 200 de séries mais atuais, né, e com preço bem melhor.
2: Sim, com certeza, e... E são processadores muito bons no, no multitarefa, né? Esse é um negócio que a AMD conseguiu trazer com a série Ryzen, que eles trouxeram muitos dos recursos que a Intel não estava entregando para o pessoal mais de entrada, intermediário, a AMD chegou fazendo. E aí a gente vê a importância de uma concorrência forte, né? Porque a Intel, quando ela estava por anos reinando sozinha no, no mercado de processadores, eles faziam o que queriam, colocavam o preço que quisessem, se liberavam ou não liberavam uma feature... Então, o tal do hyperthreading, que é um núcleo operar como dois núcleo físico, operar como dois núcleos lógicos, né, duas threads, é, era algo que você só via nos i7. E 3 e i5 não tinha. Aí chegou a AMD quebrando todas as regras e não. O nosso Ryzen 3 e Ryzen 5, que são de entrada e intermediários, todos vão ter é, duas threads por núcleo. Então, você pegava um processador ali intermediário de, de seis núcleos, 12 threads. Em atividades profissionais, que precisava de múltiplas threads, ele batia muitas vezes alguns i7 ou chegava perto. E eram processadores muito mais caros. Isso deu uma chacoalhada, fez a Intel se despertar, correr atrás, ser mais competitiva. Então, a, essa reviravolta da AMD foi bom não só para quem curte os produtos da AMD, né, e a proposta deles de mercado, que é sempre de oferecer um custo-benefício legal, mas até para quem é fã da, da Intel, porque a concorrência pressionou fazendo que a Intel
0: melhorasse. É. E acho que isso reflete muito também, né, do que a gente tem hoje tanto em processador quanto em placa de vídeo, que é esse duopólio de empresas, né. processador só a Intel faz e só a AMD faz. Do outro lado a gente tem, não sei, no máximo a galera do mobile, que é a Qualcomm e outras empresas ali, né, que fazem processadores para uh, para smartphones, né, MediaTek né? acho que não sabe não, a não, Apple tem não. o seu próprio processador a Apple, né, né? a é. Apple
2: que a Apple inclusive agora está trabalhando com ARM nos, nos computadores de mesa, né, nos notebooks
0: uhum. é, mas e... realmente
2: são poucas empresas porque é uma tecnologia muito de ponta e realmente não Sim. é
0: qualquer empresa que consegue desenvolver e ser competitiva nesse mercado é, existe toda uma estrutura né toda uma cadeia produtiva ali para você estar tá, tá desenvolvendo esses processadores esses, esses chips nesse né, mercado aí de semicondutores que acaba sendo muito complexo se você desenvolver e precisa de um é, de um aporte financeiro muito grande né cara
2: exatamente
0: uh, e e assim né é o que eu sempre digo quanto mais e até o que você falou né quanto mais concorrência a gente tiver nisso aí Melhor porque as empresas vão se movimentar para fazer produtos melhores. Ah, então ficou muito tempo ali na sombra, só no refresco, enquanto não tinha ninguém. E Mó ele chegou, paz. Mó paz, <risos> Mó paz, né? De boas na lagoa lá. E aí chegou a MD falando, ó, oh, agora o inimigo, o inimigo agora é outro. <risos> <risos> é, e tá refletindo até, até hoje. Se a gente pega gerações, essa nova geração de processadores Intel, né, a 11ª geração, Tiger Lake, com os novos Risings, que saíram uh, no finalzinho do ano passado, né, ali para outubro, novembro, cara, a, a AMD tá dando um banho na né, Intel em processamento, sabe? Sério. É
2: impressionante como o jogo virou, né, antes a AMD que era conhecida por ser esquentadinha, agora é a Intel, que é a Intel que não tá conseguindo acompanhar na litografia, né, no quanto eles conseguem miniaturizar os circuitos. E aí pra conseguir a mesma performance dos Ryzen precisa subir muito o consumo de energia, as velocidades, é, acaba esquentando bastante. É a ironia. O jogo virou mesmo.
0: <risos> a hipotermia. Não,
2: e até a questão de preço, cara. Eu lembro que o processador da Intel era sempre muito mais caro que os AMD. E ultimamente eu tô vendo os AMD mais caros do que os Intel muitas vezes. A
1: demanda Foi... cresceu, né? E eles começaram a... A aumentar também o preço né porque agora a gente está num, numa escassez um pouco de questão de chips etc como tá vendendo demais então talvez eles estejam subindo o preço justamente por isso que eles não, não, não conseguem é, entregar a quantidade que, que é, é
2: a demanda do mercado né sim é, é interessante como o mercado tá tão competitivo entre entre essas duas
1: uma coisa sim. interessante também, é que a AMD, já desde o Playstation 4 e do Xbox One, ela vem fornecendo chips para esses consoles, né? Não lembro se no Xbox One era assim, mas eu creio que no, no PS4 sim. era um sim, AMD sim. modificado, Tanto né? que
2: foi uma das coisas que ergueu a AMD, uma das coisas que ajudou a AMD a sair da, da crise financeira dela foram o PS4 e Xbox One, que venderam super bem, Isso. especialmente o Play 4. É um fenômeno e os, ambos estavam com chips AMD ali, né, APUs, né, CPU e GPU Jaguar. juntas AMD, né, mesma arquitetura nos dois. Isso, e até
1: hoje em dia, né, no Series X e no PlayStation 5, né, no Series S também, eles estão usando um equivalente ao Ryzen 3600XT, é isso?
2: Então, é difícil estabelecer comparativo, porque é Ryzen de terceira geração, na verdade é Zen 2, né? Mesma arquitetura dos Ryzen de terceira geração, uhum. só que eles têm oito núcleos e 16 threads, o que equivaleria a um Ryzen 7, 3 3800 700, 3 x uhum. só que os uhum. clocks são diferentes, a memória cache é diferente. É, né? Eles são Mas personalizados, é né?
1: Pra, pra poder adequar melhor o, o uso do console, né, porque o console, Exatamente. Ele, ele tem um, um uso diferente, um computador, por mais que ele seja o seu computador gamer, né, por mais que você jogue só nele e, e tenha uma outra máquina para streamar, é, eles têm demandas diferentes, né, de, de, de processamento, gráfico de processamento lógico e memória, esse tipo de coisa.
2: É consumo de energia principalmente, né. Se sim, for olhar sim. um console, tem que ser muito menorzinho, tem que puxar menos energia, então eles acabam modificando bastante coisa.
1: É, para uma placa de, da série 3000, por exemplo, o consumo de energia aumenta
0: bastante. Absurdo. Nossa, bastante. <risos> é, o que acontece também com alguns modelos de, de notebooks, né, os ultrafinos, você precisa acabar fazendo projetos de processadores muito distintos para caber né, nessa estrutura eu assim estou muito feliz porque eu tenho conseguido analisar alguns modelos de notebooks e consegui inclusive com com aqui um da Asus né que saiu recentemente o Zenbook 14 e ele tá com um processador Intel i7 de 11 primeira geração né o i7 11 g 7 uh, e eu testei mais dois notebooks que tinham AMD e nem era o AMD mais recente né, nem era o a, a família 5000 é era era 4300, se não me engano. E, cara, a geração anterior da AMD tava batendo essa, a geração atual da, da Intel. E, assim, batendo forte mesmo. Embora sejam notebooks que não foram feitos pra games, né? São ali pro mercado corporativo, pro uso doméstico. Cara, tava dando... Quando eu fui fazer os testes em, em games, tava dando um banho na Intel. E eu fiquei, cara... Tá mais barato, tá com mais performance, tá aquecendo menos. E, e aí, e aí, Intel, o que, que você vai fazer? Né? Uh, e acho que esse, essa diferença se refletiu até em alguns eventos recentes, como a Computex. Né? A Intel fez algumas conferências é, na Computex. Malditas conferências de madrugada, porque o evento é em Taiwan. <risos> Meu deus do céu. Tive que adaptar o fuso lá. Mas os caras estão tentando correr atrás uh, do, do prejuízo para uh, tentar equiparar com a AMD novamente. Porque o, o trabalho que os caras estão fazendo é, é realmente absurdo. E também em placas de vídeo. Porque se a AMD tinha um problema com processadores no passado, com placas de vídeo ela estava fazendo, estava fazendo alguns modelos inclusive, a minha placa de vídeo ela... É uma RX 480, né, ali de... 2016, vai. Uh, cara, até... Não sei, vamos pegar aí até 2018, 2019. E só estavam fazendo os modelos... De entrada. modelos intermediários. Que não tinham tantas tecnologias. Que, pô... Ah, enquanto a NVIDIA tava entrando no 4K... Você não tinha um modelo pra... Chegar lá e bater de frente. E agora a gente tem. né Ano passado os caras anunciaram a... Série RX 6000. E porra, são placas de vídeo excelentes. Placas de vídeo excelentes. Né?
2: Sim, a promessa era de que agora com as RX 6000 a gente veria... Eles com as placas de vídeo fazendo o que fizeram com os Ryzen lá em 2017. É que foi... Demorou um pouquinho mais para as Radeon engrenar de volta, mas de fato depois de muitos anos com a AMD só brigando no segmento de entrada ou intermediário, agora eles têm placa para brigar com as mais poderosas da NVIDIA, que é bem bacana também.
0: É. Uh, e assim, acho que a gente tem que dar, a gente tá falando da AMD aqui, mas acho que a gente também tem que dar um mérito pro, pro lado verdinho, né, pra NVIDIA, que os caras assim, tem feito um, um, um trabalho muito bom com placas de vídeo, né, eu, assim, pessoalmente eu acho que as séries mais antigas, a série 900, a série 1000, né? Que já era. Não, a série 1000 nem a RTX é, né? Só vira RTX na 2000, né? Isso. Isso. E, eles estavam fazendo, para mim, um trabalho meio. É. Mas volta com força com, a, com as RTX, né? Que vem aí com estruturas para uh, para dar potencial pro ray tracing, né? Que é uma tecnologia de. O, o Carp pode explicar um pouco melhor, mas é uma tecnologia de iluminação, né, Carp?
2: isso, tá. é que o que eu vejo que é o mais interessante da NVIDIA nesse, nesse segmento é que eles são os caras que estão ditando as tendências agora, é quem tá puxando a tecnologia adiante e o mercado uhum. segue atrás, o mercado primeiro a NVIDIA lança e depois o mercado corre atrás para procurar sua resposta porque lá em 2018 <risos> eles vieram com as primeiras RTX, né, e com o principal diferencial é que eram placas que não só tinham aquelas estruturas normais, que toda placa de vídeo tem mas estruturas específicas para cálculo de traçado de raios, que dá para ser usado para principalmente iluminação nos jogos, para simular a luz como ela funciona na vida real, mas até para áudio, para várias outras coisas, né? E aqui acho que vale explicar um pouquinho melhor, porque os jogos eles meio que imitam o um resultado final de como a luz é mas não como a luz funciona de fato na física como ela é no nosso mundo. Até, o, até então, até 2018. Porque chegaram essas placas de vídeo capazes de simular os raios refletindo milhões de vezes em diferentes superfícies né, no, dentro dos jogos. Era algo que já existia tipo, na computação gráfica, filmes de animação da Pixar da Disney. Mas era impossível fazer em tempo real. Sim, e tornou-se que... possível com essa evolução técnica, né?
1: Até a questão de quem está é, sendo iluminado e quem ilumina, da onde é a origem do, da iluminação, né? Porque antigamente parecia que havia uma... Eu não sei exatamente, né? Eu não sou um, um conhece, conhecer dessa área, mas pelo que eu ouvi e, e li, a questão era, você iluminava pontualmente e, e por meio de, de, do algoritmo ali, da modelagem também, cada um dos objetos que você queria que fossem iluminados, né? E esse daí é, funciona como uma iluminação global. Então isso a, a ajudaria até na questão do, de desenvolver um jogo.
2: né? Com Quando certeza. você desenvolve
1: um ambiente em 3D e você tem esse tipo de tecnologia, você precisa de mais processamento, mas você permite que fontes iluminadas é, sejam, entre aspas, ilumináveis mais
2: facilmente. É bem isso. É, o Ray Tracing, ele... Tem diversas aplicações, pode ser usada para fazer reflexos mais precisos, sombras mais detalhadas e tem até essa vantagem aí de facilitar o desenvolvimento dos jogos em alguns casos e a gente viu isso no Metro Exodus, uhum. que recentemente recebeu a ver versão Enhanced, versão de nova geração e você vê os comentários dos desenvolvedores, eles mostrando que tipo, eles conseguem um resultado muito melhor e com muito menos tempo. Então, basicamente, uma das principais tecnologias atuais que tá no, no boca a boca é Ray Tracing. Mas quem introduziu isso foi a NVIDIA lá em 2018. Super desacreditado em 2018. Todo mundo falou, ah, isso aí é gimmick. Isso aí é besteira, só pra fazer placa mais cara, né? Ninguém, ninguém botava fé. Até porque também tem a, tem a culpa da NVIDIA aí de não ter nada pra mostrar nessa época. O único jogo que tinha suporte a Ray Tracing era o Battlefield 5. Cinco. Que é. era super pesado Não dava uma diferença significativa Então era compreensível a descrença Mas lá eles apostaram nisso E a aposta se fez valer é, Com o passar dos anos Porque agora vários jogos estão tirando proveito do, do hardware dedicado dessas placas Para o ray tracing E é de fato umas tecnologias, uma das tecnologias de futuro né? E é. outra, outra vantagem Outra novidade Que veio com essas placas Era uma parte dedicada para cálculo de, IA, de machine learning isso. É, que é uma das grandes novidades também no mercado da, da computação no geral, tá, em tudo quanto é lugar, você vê o pessoal falando de IA, eram placas mais preparadas para isso. E uma das principais, na verdade a principal aplicação disso tem sido o DLSS, né, que é um recurso evolucionário da NVIDIA, e que eu digo que ele é muito mais empolgante até do que o Ray Tracing, porque okay, o Ray Tracing é legal, ele mostra gráficos mais bonitos, tem umas aplicações legais, mas o DLSS ele faz um tipo de, de mágica, eu achava que era impossível que é você ter um visual igual ao que você tinha antes ou até superior, mas ganhar performance, o jogo rodar melhor. Porque basicamente, né? explicando como é que funciona o DLSS, uma tecnologia que faz com que o seu, a sua máquina precise renderizar aquele jogo numa qualidade inferior, com alguns pixels faltando ali na imagem, numa resolução menor, e aí, por inteligência artificial, a imagem é reconstruída para o que ela deveria ser. É uma, uma, uma IA que basicamente utiliza várias técnicas em simultâneo, desde pegar informações dos quadros anteriores da imagem, até um banco de dados dela própria. Uma IA que é treinada em ver milhares de horas daquele jogo rodando em resoluções tipo 8K, basicamente. Sim. Então ela é super treinada pra reconstruir os pixels que falta e ela faz isso em tempo real. Então um jogo que às vezes estaria super pesado com o Ray Tracing ligado e você não tá conseguindo rodar bem, batendo 45 FPS, ela vai dar aquele fôlego pra alcançar 60, 75, 90 FPS. É muito e, assim, impressionante,
1: né? É muito impressionante. <risos> não, Falando, às puro. vezes parece
2: que é mentira, que é papo marqueteiro. Mas quando você pega pra rodar no seu computador, na sua casa, é inacreditável, assim. Eu joguei Control... Foi o primeiro contato que eu tive, assim, de, de me surpreender mesmo com o DLSS. que assim, o jogo com o Ray Tracing ligado, e já é um jogo naturalmente pesado, né? Nossa, ele não, não tava rodando legal. Tava, tipo, 30 e poucos FPS, 40, e eu queria jogar 60. E aí foi ligar o DLSS, cara, subiu pra 75, assim. Deu, deu a folga que eu precisava, e o jogo continuou bonito. E Sim. se você olha imagens lado a lado... É, DLSS e, e, e renderizado nativamente, muitas vezes você não consegue notar a diferença. Em outras até é melhor, tem vídeo da Digital Foundry provando que às vezes com DLSS fica melhor do que a resolução nativa. É, é bem impressionante mesmo.
1: Sim, sim. Essas técnicas que hoje em dia o pessoal vem desenvolvendo e colocando em prática de Machine Learning são, são muito impressionantes, porque eu estava... É, na época que o stage ainda estava sendo marketado, o pessoal estava falando. Estavam falando da questão de, de lag zero, né, na questão de controles e também de latência zero. É latência negativa, eles falavam, né? Ah, vai latência negativa. Estava pensando, mas como é isso, né? Eles falavam de prever o comando antes de você dar o comando.
2: Oh, é muito assustador isso. É muito
1: <risos> assustador, né, é uma coisa paranormal, <risos> mas realmente é, é bem impressionante isso, hoje em dia, como tá avançada a tecnologia e como essa tecnologia, né, apesar da gente estar no Brasil e não conseguir, não poder falar que isso é democrático e, e popularizado o suficiente, de forma alguma, mas isso chegando no povo,
2: né. Porque às Sim, vezes você também vai chegando, né?
1: Você vê essas tecnologias, né, que antigamente podia pegar duas placas de vídeo e fazer aquele SLI que chama, você junta. Juntar as duas para poder renderizar filmes, para grandes produtoras, estúdios de filmes, estúdios de jogos. Mas hoje em dia você tem uma performance com uma uma, uma placa de vídeo aí que você não precisa nem fazer SLI de, de tão maluco que é o, o, o desempenho da placa de vídeo. Né? É, mais uma vez guardadas as, as a, a guardada a economia do, do país e a situação que a gente está, né? porque uhum. é caríssimo você tentar adquirir esse tipo de produto no Brasil, mas enfim, está é, aí para ser comprado: 3080, 3080 Ti, 3070 até 3060 já faz um trabalho é, absolutamente fantástico em, em questão Sim. de
0: jogos. É. Falando na 3060, o Dácio, o, o, Dacio, o Tutu, nosso Dácio, o pessoal da Nvidia mandou uma 3060 aqui para o Xomitech e sim. parou lá em São Paulo, né, uh, para ele fazer os testes. Ele estava lá com o i 7 né, da Intel, uhum. 11 geração. E ele falou: Ah, cara, eu peguei aqui o, o Metro Exodus, né, o, essa, essa versão Enhanced, que é toda construída com traçado de raios, né, toda a iluminação foi, foi feita com ray tracing. E ele falou, cara, liguei aqui, botei tudo no Ultra, liguei o DLSS, acredito que ele tenha botado pra renderizar em 1080p, e falou, cara, tá rodando a 90 frames aqui, tudo no Ultra, 4K, Ray <risos> Tracing, cara, porra, sabe, 4K... Cara, rodar
2: Ray Tracing a 90 FPS é um negócio muito absurdo. Sim, cara, sim. É muito impensável nos tempos atrás.
1: Pois é, e é uma, é uma coisa que também me surpreende bastante nos, nos novos consoles, né? Eu tenho um PlayStation 5. Às vezes eu vejo um jogo rodando e eu falo... Ou, por exemplo, Resident Evil Village. Cara, é inacreditável como esse jogo roda bem. Tipo, com uhum. Ray Tracing, 4K e 60 quadros. Tipo, não é possível. Não cai, não cai de nenhum. Eu fico muito impressionado. Tipo, pra uma tecnologia né que, que custa 500 dólares, é, uhum. é incrível,
0: assim. É realmente muito... Muito extraordinário. E, e acho que assim, né? Como o Carpo falou, mais incrível que o Ray Tracing é o DLCS, porque você não precisa estar. Tá, o melhor de tudo é que você não precisa estar com o Ray Tracing ligado ali para você utilizar o DLCS. Você, ah, cara, eu não tô. Porra, eu quero jogar um. Né, um Call of Duty Warzone, mas porra. Ah, eu quero jogar. Enfim, né? A 200 frames. Tu vai lá, liga faz as configurações que você precisa fazer e você vai jogar em, frames, em um frame rate altíssimo, né? Chegou agora no, no Doom Eternal também, né? E no... Isso. Não sei se chegou no Red Dead já, mas eles Ainda falaram não. que ia chegar, né?
1: Bom, o Red exatamente. Dead já tá com atualização pra, pra Ray Tracing, não tá? Acho que
0: DLSS só. Ah, é, vai DLS... chegar
2: o DLSS. Ah, vai tem chegar o DLSS. Tem, tem tem só o DLSS, não tem Ray Tracing. Ah, Jogos tá, que é. nem tem só Ray Tracing ou que tem os dois, né? Uhum. É. f Trending é um que, por exemplo, só chegou o DLSS. Isso, isso. É, e, e uma ótima aplicação.
1: É, também é uma demais. coisa que, que a gente tem que pensar, né? Que os estúdios precisam se movimentar para poder adaptar a, a tecnologia né, ao, ao usuário, porque senão você compra a placa e também não vai ter. É, você não vai ter tantos benefícios, né? Os estúdios têm que. É, oferecer esse tipo de, de update. É, esse é um
2: amadurecimento que a gente tá vendo agora, né? Porque Sim. lá em 2018 chegaram as primeiras placas com suporte a ray tracing, DLSS, mas precisávamos de jogos para mostrar isso, né? E levou um tempo para os desenvolvedores realmente conseguir implementar e fazer bom proveito dos recursos. A própria NVIDIA ela fez mudanças na forma com que o DLSS funcionava para conseguir disponibilizar ele. De forma mais fácil para os estúdios. Sim. A versão 2.0 já veio com uma cobertura muito mais ampla e é algo que a gente está vendo agora a AMD começando, né? Porque as primeiras placas da AMD com suporte a ray tracing elas vieram só em 2020, vieram dois anos depois. Então agora que a gente está começando a ver a AMD meio que correndo atrás disso, ela também agora está chegando aí com o FSR, né? Que é o equivalente deles ao DLSS, que eu coloco entre muitas aspas aqui equivalente porque ele funciona de uma forma diferente, diferente, mas também é um recurso que agora que está começando a trilhar o seu caminho, então pode demorar um tempo para estar tá disponível em vários jogos.
0: Sim, é, sim. Porque o DLSS também, quando ele surge inicialmente, né, assim, eu quando ele surgiu na, na versão digamos assim 1.0, vai, que ele está na 2.0 agora, uh, ele ainda era um recurso que tinha muito a melhorar. E acho que com o FidelityFX Super Resolution que é esse FSR nessa né, nova nesse uh, no novo recurso da AMD acho que ele tem um tá engatinhando aí ainda, ainda, ainda tem um caminho né ele segue todas essas linhas né que o Carpe já explicou de você tem a imagem né, redimensionar ela depois escalonar né, preencher com inteligência artificial só que na NVIDIA eles usam componentes específicos da placa de vídeo né na no corpo da placa de vídeo é um recurso que utiliza hardware também, né?
2: Isso, é um hardware dedicado para fazer isso, né? Uma parte lá que vai continuar trabalhando, como sempre trabalhou, para renderizar o jogo e uma outra específica só para fazer isso.
0: É. E o FidelityFX, ele não utiliza nenhuma parte uh, de hardware. Ele é só o software, né? Então ele utiliza a IA, o Machine Learning, e também tem... Eu lembro de ter visto uma, uma entrevista do do pessoal da AMD falando que seria uma tecnologia que seria criada juntamente com os estudos a partir do motor gráfico dos jogos. Inclusive o pessoal lá da... da... Esqueci o estúdio que faz o metrô. É a... Ah, a 4A. 4A. Né? Eles falaram que seria praticamente impossível implementar o FSR no Metro Exodus porque não cabe no motor, né? na, na engine do jogo. Uhum. Então eles teriam que fazer uma série de reformulações lá pra poder caber, e assim, né, embora seja uma tecnologia recente, assim, lançou dia 22 agora, dia 22 de junho, né, para alguns joguinhos aí, daqui a pouco vai chegar em outros, nos maiores, né, Resident Evil Village, por aí, é que por ela não existir um hardware, o FSR também pode rodar em placas da NVIDIA, tanto é que no anúncio eles botaram lá uma GTX 1650, se não me engano, rodando a NVIDIA. 1060. 1060?
2: Ah. É 1060. Não só pegaram uma placa da NVIDIA, mas também uma placa que não tem, por exemplo, o DLSS da própria NVIDIA, né? Porque é. é uma placa que não é RTX ainda. Não é. tem esse hardware dedicado.
0: Aquela alfinetada boa. <risos> e, e... é muito bom ver isso, cara. Porque, assim, a empresa tá se movimentando, né? A gente tá chegando aí com novas, novas tecnologias. E... Bom, né? Uh... A gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver essas coisas amadurecerem ainda. Mas a tá falando, né, só pra terminar essa parte de inteligência artificial e da NVIDIA. Eles também têm umas funções muito maneiras, uh, que é a respeito da criação de conteúdo, né. Tem lá o NVIDIA Broadcast, o NVIDIA Studio.
2: Estou usando o Broadcast neste exato momento. Olha só. Pode então, um cachorro gritar aqui do, do meu lado que vocês não vão ouvir, porque a, a IA tá filtrando tudo, só vai pegar minha voz. Muito bom, é <risos> isso aí.
0: Eu, eu tentei burlar o sistema, tentei utilizar o estúdio o com uma placa AMD, não deu certo, bugou <risos> tudo, mas enfim. Ô né? uh, o, o Carp, então o, o NVIDIA Studio, o Broadcast, eles são a mesma coisa? Agora eu não lembro. Ou é o, é o mesmo nome? Não, ou...
2: não é a mesma coisa. O... São... Pelo que eu entendi É que assim Tem coisas que foram ganhando nomes diferentes Com o passar do tempo Tipo o RTX Voice Por exemplo era é um plugin só pra limpar O sinal da voz Depois ele foi integrado ao Broadcast Que é um programa que faz mais coisas né O estúdio eu não conheço muito bem Pra, pra ser honesto Mas o, o Broadcast eu... eu sei que eu uso ele diariamente Pra fazer lives, pra gravar podcast Vídeo é uma suite de ferramentas para é, ajudar o, o cara ali com a câmera e o microfone dele. Então, é desfocar um fundinho ali na, na webcam, não pegar ruído no, no microfone, é, fazer key, efeitos. Né? É, um chroma key, exatamente. E, cara, é, aqui entra o mesmo caso do DLSS, porque a lógica de funcionamento é a mesma, é por IA, hum. parece mágica. É, é muito impressionante, tipo, quando eu vi rodando pela primeira vez esse filtro do microfone, eu fiquei de cara. Eu, eu vi num vídeo da internet, pensei, não pode ser. Aí eu baixei aqui, testei, eu, meu Deus, não pode ser. É real. Tipo, eu coloquei o meu celular tocando uma música bem alto do lado do microfone, e eu falando ao mesmo tempo, e ele só pegava o meu microfone. Não pegava nada da música. É muito impressionante. Isso me salvou, porque eu tenho dois cachorros aqui que ficam se esgoelando a tarde inteira, cara. Pra fazer live era horrível. Toda hora os cachorros estavam latindo e nunca mais, bicho. Nunca mais tive problema com isso. É então, uma aplicação muito massa, tipo, você pega a placa de vídeo, tipo, ok, para é pra rodar os jogos e tal, mas também tem muitas aplicações diferentes de, de trabalho mesmo, e que salvam a vida.
1: Com certeza, principalmente pra quem é criador de conteúdo, né, esse tipo de investimento acaba valendo a pena, né.
2: É, a NVIDIA tem focado muito nesse mercado. Tem dado muita ênfase no, nos marketings dela, até nos próprios produtos, né, nesses softwares. De vender as GeForce não só como placa para rodar os jogos, mas também como ótimas ferramentas de trabalho, de criação, produção de conteúdo.
1: Sim, sim, sim. E no Brasil eles fazem um trabalho
2: de marketing bem forte, né? Bastante. Eu gosto muito do trabalho deles aqui porque é bastante capilarizado você vê eles com uma atuação forte desde o youtuber gigante até o minúsculo desde uhum. o cara do super especializado é, que pega o metro Exodus para testar Ray Tracing até aquele cara que joga um CS só mas que é o CS dele a 360 FPS cravado uhum. sabe sim sim sim
0: essa comunicação é muito importante cara que você acaba popularizando mais ainda os seus produtos né para uma base de pessoas que potencialmente pode não conhecer além de Sabe? Ó, a gente tem isso aqui, cara. Olha o que a gente é capaz de fazer. Olha as nossas tecnologias, né? Pô, vem comprar a nossa placa. E é algo que eu sinto falta da MD Porque embora... Eu sei que ela tá ali, né? Ainda mais que, pô, atuando como imprensa, né? Sempre recebe release, sempre recebe e-mail. Esse tipo de coisa. Mas e aí? Pro consumidor, né? Cadê, cadê essa aproximação com o consumidor? E cadê essa aproximação com os criadores de conteúdo? Que, assim, essa parte é a galera que, sabe, espalha a palavra, né, uhum. então acho que falta um pouquinho também. Assim como a gente já falou bastante da AMD, a gente falou bastante da NVIDIA, eu queria puxar aqui, né, um pouquinho pro lado da Intel, que, tudo bem, a gente já falou um pouco dos processadores deles, né, que tá deixando a desejar aí um pouquinho, mas a Intel, no início desse ano, né, eles lançaram aqui no Brasil os primeiros notebooks e os primeiros processadores, com suas novas placas de vídeo, a Intel Iris Xe, né, que é aquela plaquinha para substituir a famigerada, acho que eu até esqueci o nome, a Intel...
1: HD Graphics. HD Graphics. É, tem aí, ele <risos> tinha a Intel HD Iris, Intel HD Iris Graphics, né, todas essas vêm já de um bom tempo, lembro na época que eu, ti, que eu comprei um MacBook, em 2014, ele já era com Intel HD Graphics. Né, mas era aquele notebook que rodava, no uhum. máximo, um Batman Arkham City. E olhe
0: lá. <risos> lá. E olhe lá. E essas placas vieram, né, com, com a promessa de ó, a gente vai ter umas placas aqui que acompanham o processador que vão ter eficiência energética melhor, que vão ter um desempenho muito superior até para games, né, assim, dados as devidos proporções, né, games mais leves. E eu venho testando essas placas, né, e, cara, são placas ali é, integradas, né? meio integrada, meio dedicada, um misto, que funciona, cara. A acaba entregando um desempenho bem maneiro, mas é bem limitado pelo processador, né? Tem aquele gargalo ali, porque são placas que estão chegando em, em notebooks de, sabe, ultra finos de baixa tensão. Então, acho que a Intel tem muito potencial para fazer placas de vídeo, tanto é que eles estão desenvolvendo placas de vídeo dedicadas para desktops, né? Uh, minha expectativa é que eles lancem alguma coisa ainda no fim desse ano. Tava cara, previsto.
2: essa história das placas da, da Intel é uma novela, cara, se você uhum. for ver. Porque há tantos anos que a gente escuta não, agora vai sair as placas de vídeo da Intel. <risos> é, acaba sempre sendo isso. Acaba sempre sendo gráficos integrados pro, pro que a gente já conhece de... Baixo desempenho, baixo uhum. consumo, é, então eu tô super cético, pra mim é tipo assim, eu só acredito vendo, sabe? Só acredito Sim. quando de fato <risos> tiver na minha mão uma placa da Intel pra testar.
0: Uhum. É, assim, né, é uma baita novela, eles falaram, não, a gente vai lançar em junho de 2020, aí não, não, peraí, né, calma, teve problema, teve a pandemia, Ó, pandemia, porra, a pandemia complicou as coisas, mas no fim de 2021... Vai ter, hein? <risos> um leve atraso, assim, sutil. Um leve atraso. Mas, assim, eu de verdade espero que, que isso saia quanto antes, porque aquilo. A gente já tem duas empresas, a NVIDIA e a AMD, que estão novamente brigando lá no topo pra ver quem faz os melhores produtos, quem entrega os melhores recursos. E tem uma terceira... Tem uma terceira via aí, né? Parece que eleição <risos> isso. Tem uma terceira disputa acho que pode intensificar muito, muito esse mercado e beneficiar mais os consumidores, né? Mais os gamers aí. Ah, quanto mais concorrência, sempre melhor, né? Sim, com certeza. E, bom, acho que a gente chegou naquele ponto, né, do, do podcast, uh, a gente tentar tentar decidir aqui quem tá melhor em 2021. E também Será recomendações,
1: que... né? Não é o melhor momento para recomendar um... um... Ah, um claro. computador, né, pra recomendar uma placa, mas a gente falar um pouco das nossas experiências, quais placas que a gente tem, né, por exemplo, o Carpe tá com a série 2000? Ou três. Isso,
2: uma 2080.
1: 2080, então já é uma placa bem potente, né, é uma placa bastante. Que segura bem. É... Então, pra gente falar um pouco das nossas experiências, né, e Beleza. tentar recomendar alguma coisa, né, mesmo que não seja o momento ah. mais recomendado pra montar um computador.
0: Essa parte até, até me dá um chacalafris, assim, que, que eu penso, o que, que eu vou falar, cara, o que, que eu vou recomendar nesse <risos> momento, né? Mas... Você falou que tá com qual placa? Do, do, é 2080, né, cara? Isso. E teu processador?
2: É um Ryzen 5 3600.
0: Boa, boa. Ah... Uh... Eu imagino que você consiga rodar tudo aí no, ah, vai, no Ultra em Quad HD, pelo menos.
2: Isso. É, é que assim, o meu monitor ele é Quad HD, né? É um monitor 1440p, 75 Hz. Então até sobre upgrade, né? Saíram as, as RTX 3000. Honestamente, tipo... Não preciso. É claro que é, preço, disponibilidade não ajuda. Mas ainda que tivesse numa situação normal, eu olho e tipo, não preciso. Eu dou conta de rodar tudo que eu quero... É, no Ultra, com mais de 75 FPS, é Quad HD, que é a resolução do meu monitor, sabe? Eu só, talvez, precisaria ali de um upgrade se eu quisesse rodar em 4K. eu digo talvez, porque se o cara faz questão de rodar 4K no Ultra, aí, de fato, vai precisar de uma 3080. Sim. Mas os consoles mesmo, de nova geração, não rodam no Ultra, né? Então, pegando ali um 4K, colocando no alto, no médio, equilibrando os gráficos... Uma 2080 ainda dá conta tranquilo. É uma placa de 2018, já foi lançada há um tempo. Mas era uma high-end de 2018, né? Era a placa Sim. em 2018. Porque a 2080 ATI nem era tão voltada é, pro gamer. Ainda é uma placa gamer, mas é uma placa mais entusiasta, né? A 2080 era a recomendação pro cara que quer jogar tudo com altíssimo desempenho. Então, até hoje ela segura muito bem. É, pra quem não, não quer comparações, né? Em termos de desempenho ela é equiparável a um Xbox Series X, assim.
0: Hum, é, faz, faz sentido, né? E uma coisa que eu sempre penso, né, quando eu, alguém fala, ah, mas tu, tu que tem PC tu, tu gosta de botar tudo no Ultra e tal, eu acho que tem uma, uma... Não sei, cara, eu acho que o Ultra pra mim é um sonho que não faz tanta diferença, sabe? Do Ultra cara, pro o, alto. o Ultra é uma,
2: é uma ilusão, porque, assim, é, o, o erro, na verdade, é se basear no Ultra. Geralmente a configuração Ultra é aquela assim onde o desenvolvedor ele coloca o máximo que ele dá até quando não precisa. Então digamos que a, aqui tem essas gramas com essa densidade que a gente viu que fica bonito e roda legal. No Ultra ah, vamos colocar o impossível, vai renderizar o mínimo grãozinho de, de grama de terra porque é o máximo que a gente consegue levar nessa engine. Então é um negócio que vai ficar muito mais pesado e você não vai ver tanta diferença assim visualmente. Exato. a maioria dos jogos acaba sendo assim então, é claro que é legal falar, ah, tá rodando no Ultra né? eu coloco mesmo no Ultra quase sempre quando eu posso mas, é, de fato não precisa, tipo, não, não, é, não é um negócio que muitas vezes vale a pena correr atrás disso
0: e, pergunta assim, você é Master Race já, então já sei qual que já sei qual que vai ser a sua resposta mas a <risos> pergunta pra, pra você para o tutor responder depois Jogar, você, pre você prefere jogar 4K, tudo no Ultra, travado a 60, ou Full HD, mais de 144 Hz. Cara, 15. depende
2: do jogo. Depende do jogo. Tipo, um jogo multiplayer competitivo, 144 Hz, com certeza, sem pensar duas vezes. Mas um jogo single player, que eu não preciso necessariamente... Aquela taxa de quadros tão alta, aquela resposta tão precisa É um jogo que valoriza muito o visual Tipo, sei lá, vou jogar um Metro Exodus Cara, um Metro Exodus em 4K, bicho Lindo, lindo. Em 60 FPS é muito bom ainda Sim. Tipo, se você me fizesse a pergunta 4K30 Ou 1080p 144 Aí eu ia sem pensar duas vezes no 1080 Porque 30 FPS pra mim já não rola Já Sim. é assim, só jogo se não tem outra opção <risos> Mas acima de 60, bicho Tá, tá ótimo Então... A minha resposta é, depende do jogo.
0: Beleza. E você, tutor?
1: É, eu não tenho monitor pra 144, mas eu tenho uma TV da LG, uma NanoCell Série 86, que ela chega a 120 Hz com o HDR ligado, né? Então eu, eu posso me dar o luxo de jogar algumas coisas em 120 FPS. Por enquanto, não tem muitos jogos pra console, né? Porque eu, eu jogo mais no console. Não tem muito jogo pra console que é 120, né? Mas tem o Tony Hawks aqui ou Skater 1 mais 2, que é 1080 120 ou 4K 60. Mas sem dúvida eu o 4K 60. Fica mais <risos> bonito. E estando a 60, eu prefiro jogar 4K. Se fosse o caso que o Carp falou, que é 1080, 60 4K, 60... 4K 30, ou 1080 60, ou 1080 120, eu iria no 1080, né? Mas acima de 60, meu olho já não detecta tão... Com, com tanta precisão, assim, tipo, não faz tanta diferença pra mim.
0: E eu... eu... Eu vou ficar no... Eu fico no meio de campo, cara, que pra mim Quad HD é a resolução ideal do momento.
2: É, então, você não me deu a opção do Quad HD, bicho? O meu monitor aqui é Quad HD justamente porque eu acho que ele é aquele sweet spot, sabe? Aquele meio termo maravilhoso, onde você tem um ganho de resolução bem, bem considerável acima do 1080p. Mas ainda não é aquele negócio tão pesado quanto o 4K. Então você consegue empurrar taxas de quadro bem altas, consegue ligar vários efeitos, colocar no ultra, ligar ray tracing. Então pra mim é o melhor dos dois mundos ali, é um balanço muito bom. Ainda mais que eu jogo em monitor, né? Então uma tela pequena, 27 polegadas, a densidade de pixels fica bem alta
0: no quadro de HD. Sim, sim. E, Tutu, você tá com PC, PC Gamer aí também, né? Sim, você sim. Você falou que você tá com uma 1650? É, uma 1650.
1: É que eu, eu descobri recentemente, depois de montar o PC, aqui eu sou uma pessoa que gosta de jogar em console. Não tem jeito, eu <risos> instalo as coisas no PC, ligo o controle, mas não é a mesma coisa. Eu já tô acostumado com console, é, eu já tô acostumado com o ecossistema do Playstation.
0: Terezinha!
1: E, do, e do, <risos> da Nintendo, e mesmo tendo um computador, eu sempre opto por, por jogar no, no console, né? Mas... É, mas ele pega, às vezes, uns, uns, uns FPS altos, tipo no Witcher mesmo. Eu joguei umas 50 horas do Witcher no PC e ele tava rodando, a, acho que 70 por aí, a 1080 1080p no high. Olha só, tava rodando é, uma bem. Uma até. plaquinha
2: de entrada é muito bom. Porra, muito
1: bom. É uma, é uma meu, meu, meu PC que eu montei em 2000, eu falei 2019? Não, foi 2020 que eu montei. Setembro de 2020, ano passado. É, no fim, ele saiu por uns 3.700, mais ou menos. E, cara, hoje em dia, 3.700 bobear é a placa, porque <risos> o pessoal <risos> tá, tá, ri, tá ridículo os preços, né?
2: Sim,
0: a gente tá no apocalipse do hardware, né?
1: É, o apocalipse Nossa. do hardware e o apocalipse da vida, né?
0: <risos> Tudo, né? A, gente tá, a gente tá ferrado em qualquer esfera do entretenimento, da vida, Deus, uh, aqui comigo eu tenho né, acho que o meu, meu setup é o mais, mais desatualizado aqui no momento, mas eu tô com uma RX 480, de 8GB da AMD, né? Como eu falei, uma placa de 2016. E um i5-6600 lá de 2000, 2016 também. Quatro núcleos e... Ele é quatro núcleos e quatro threads. Então tá difícil rodar algumas coisas. Mas eu consigo rodar a maioria dos games aí em Full HD, no médio ainda. Vez ou outra eu tento. E, cara, por incrível que pareça, eu consigo rodar em alguns games em Quad HD. Por conta da memória ser 8GB. Olha só. Nossa. E é uma experiência excelente, eu amo jogar no PC, mas a gente acabou não falando tantas nossas recomendações aqui agora que eu lembrei de falar também. Mas se tratando de PC, eu acho que esse. assim A menos que você trabalhe ou que você necessite comprar uma placa de vídeo bolada. Né? Nem bolada, cara. Sei lá, tu pensa placa de vídeo de entrada, você tá extremamente caro. Mas eu acho que o. O, o, o grande meio termo hoje é tu pegar um, um Xbox Series S, que vai ter um desempenho bem maneiro. É o que eu pretendo fazer nos próximos, nos próximos meses aí, sei lá, em 2022, no iníciozinho do ano. Porque, cara, tá, tá muito complicado, né, tu pegar qualquer placa de vídeo agora. O processador ainda vai, a placa mãe tu consegue pegar, fonte tá, tá tá aumentou um pouco o preço, né, RAM aumentou um pouco o preço, assim... Mas no geral a placa de vídeo tá muito mais cara. Sim, sim. Hum... é o
2: que, o que eu recomendaria nesse momento é que assim, você comentou do, do Xbox, né, se o cara tá buscando aquilo só pra jogar, realmente ah, o é, Series claro. S ele entrega um, um custo-benefício imbatível ali, mas o PC ele faz muito mais do que só, só jogar, né, é uma, uma ferramenta de trabalho também. E claro que assim, placa de vídeo especialmente tá muito cara atualmente, por conta, né, mercado de mineração, dólar, tudo que a gente já sabe. Mas o PC tem uma vantagem que é a modularidade dele, né, é sempre possível você montar um PC agora sem uma placa de vídeo, você pega uma claro. APU ali da AMD, né, que tem aquele gráfico integrado, embutido e, e é decente, tipo, vai rodar um League of Legends, um CS, Overwatch, né, coisas mais leves. E aí, quando abaixar o preço, você pode lá ter a opção de, ah, eu quero agora comprar uma placa de vídeo. Vai lá, compra a placa, espeta, e o teu desempenho nossa cresce absurdamente, assim. Coisa que você não consegue fazer num console, né? Então, com uma APU você já conseguiria ali pra rodar uns jogos indie, tipo, um Radius, por exemplo, que chegou bem depois nos consoles, Disco Elysium também, já rodaria jogos assim. Roda jogos mais antigos e roda bem, né? Funciona como uma ferramenta de trabalho, com gráfico integrado, desse você já consegue fazer um monte de coisa, editar vídeo, Photoshop, né? E aí depois você pega uma placa de vídeo e pronto, turbinou o PC, né? Num upgrade Sim. que você não consegue fazer, por exemplo, num console.
0: É. é né, Eu acabei de, me, me esquecendo de, de terminar e falar, né? Mas é isso aí que você disse. Cada, cada, cada aparelho desse né? Vai ter um, um, um público específico. Então... Eu, eu, sou do, eu sou do time que sempre vai falar, ó, cara, pega um PC, vai, o PC é maneiro, tem promoção toda hora na Steam, embora os joguinhos estejam caros, né, em qualquer lugar, mas é uma plataforma que você tem muita autonomia pra mexer, e, e sempre tem aquela história, ah, não, a PC dá muito problema. Cara, eu montei o meu em 2017, em janeiro de 2017, e até hoje, assim, ele não deu nenhum problema, assim, sabe? Nenhum, nenhum, nenhum problema. E o único upgrade que eu fiz foi botar mais um pend de 8GB para acompanhar aí os lançamentos. Fora isso, não gastei nada. Então, é claro, os tempos eram outros, né, e tal, mas... É um, é um... Dadas proporções ainda, é um custo-benefício bem bem interessante. E... Tutu, alguma recomendação aí? Ou você já falou e não lembro?
1: Recomendação é não
0: comprar nada
1: agora, entendeu? Olha é só. E a outra é o melhor PC pra você é o PC que cabe no seu bolso. Esse é o PC que, que vai valer pra você. Quando eu comprei o meu, eu tava conversando com o Cardoso, lá do Final Level Cast, falando sobre uh, as configurações e tal, e eu falei, pô, tô um pouco chateado que eu queria já começar com uma placa, uma 2000, né? Eu queria comprar uma 2060, uma 2070, porque eu já ia, não ia ficar tão desatualizado. Eu falei assim, cara, o seu PC é maravilhoso, porque você comprou com o seu dinheiro, porque você comprou é, as peças separadinhas lá, fez a sua melhor economia, fez o melhor negócio, montou em casa, né, que o meu irmão conseguia, consegue montar o computador. Então, pedi pra ele montar. Ele falou assim, esse é o PC que você precisa, é o PC que você pode pagar, entendeu? Não, não, não se endivida, não faz loucura, entendeu? Tipo, vai rodar as coisas legais, vai rodar os jogos que, que você quer rodar, vai ter uma, uma qualidade boa. Aí agora, se você quer um negócio overkill, né, aí é, fica meio complicado. Sim. <risos> se você quer vencer o, o computador na base da porrada, aí <risos> você paga o preço.
0: <risos> mas é isso aí. Bom, antes da gente terminar né, com, a, com a pergunta que é o título desse podcast, eu queria fazer uma perguntinha também pro Carpe, que é aquela, assim, aquela baita pergunta difícil que a gente não, não tem toda a resposta, mas... A gente está vivendo hoje um momento muito difícil né, na indústria de semicondutores para produção de chips. A gente teve o fim de alguns acordos aí de exportação de produtos da China que encareceram placas de vídeo, processadores, né? E a própria pandemia, né, os desafios logísticos aí, o maior o maior investimento que as empresas uh, precisam fazer, né, para uh, deixar tudo mais seguro, né? Uh, e com isso a gente tem um, uma, uma falta de estoque muito grande para placas, placas de vídeo, né, por conta da mineração também, né, o Bitcoin, o Ethereum. E, e Carp, tu acha que... Uh, vamos botar aí a curto, médio prazo, a gente vai começar a ter uma melhora nesse cenário, os preços vão começar a baixar, ou você é, imagina que só daqui a, não sei, a partir de 2023 que as coisas vão começar a voltar ao normal por aí? Qual o, teu, qual o teu pensamento sobre isso?
2: Olha, se eu soubesse uma resposta definitiva, eu não falava aqui, eu vendia ela. <risos> Começa por aí, é muito difícil a gente saber. Sim, sim. Mas assim, é, a gente já tem visto os preços abaixar. É, o, o ponto é esse, as coisas acontecem gradualmente, os preços já estão começando a cair, porque o mercado de criptomoeda já está começando a dar uma esfriada, já está aparecendo umas quedas aí. Então eu acho, cara, que vai gradualmente normalizando, sabe? Não é um negócio tipo que dá pra gente cravar tipo, ah, ano que vem vai estar tá tranquilo. É difícil saber. Mas é aquele negócio, é ficar esperto nos preços, porque quem sabe daqui a, sei lá, dois, três meses você vê aquela placa que você quer por um preço que já pode não ser barato, pode não ser o preço que ela deveria ser vendida, um preço realista, mas é aquilo que tá mais, mais em conta, mais justo e que você pode pagar, né? Então... Eu, eu acho que não vai é, esperar, precisar esperar até 2023 pra conseguir ver algo num preço razoável, pode ser que demore tudo isso pra chegar no preço que deveria ser, né, fazendo aquela conversão direta, como a gente fazia, mas pra chegar a um preço praticável, eu acho que chega antes, assim.
0: Sim, é. Então, Tutu,
1: tu tem alguma coisa pra falar sobre isso? Cara, eu não sou especialista no assunto e eu me uhum. reservo o direito de ficar calado, como disse <risos> Carlos Martins Wizard <risos> na CPI do Covid. <risos> Você Porque, tem o... Cara, eu não, eu não gosto de especular esse tipo de coisa. Uhum. É, como eu disse, eu não sou tão entusiasta de PC como vocês. É, então, para mim, tá sendo muito mais um aprendizado aqui do que realmente eu estar tá, é, contribuindo para melhorar o papo. É Mas <risos> aprendendo com vocês a Sobre esse, sobre esse mercado, sobre as, as placas, né, e, então eu, eu não vou deixar aqui uma, não, a minha deixa é mais de, respeito a opinião de vocês e é isso aí.
0: <risos> Tutu veio com um habeas corpus para o <risos> é, é.
1: é não, porque eu acho que quando a gente, a gente precisa ter humildade de chegar e claro, falar, é, eu claro. não entendo de, 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 de um assunto, tô aqui para para poder contribuir de outras formas, porque realmente eu não tô tão... Eu vejo só por cima o pessoal falando Ah, 20 mil a placa, 18 mil a outra Cara,
2: que louco Inclusive eu não aguento mais, desabafo Sempre a galera, todo dia, cara, printando Ó, oh, essa placa 20 mil Eu já sei que tá caro, bicho, eu já sei que tá normal É chato, Não precisa né? me lembrar todo dia é chato Há meses
1: é, é bem chato isso daí também Então, é, fica aí o, o, o desabafo
0: RTX 3080K de preço, de 20 mil vai para 18.
1: É, não, Queda é. brusca.
0: Todo mundo. Aproveitem. Mesmo, todo, todo dia é isso. Todo dia é isso. Mas, bom, agora, agora sim chegou o momento, tutor. Agora eu posso fazer a pergunta? Pode, fica à vontade. Obrigado. Então, né, vamos, vamos responder cada um individualmente aqui, rapidinho. Que é responder uh, a nossa. Vamos botar aí a nossa indagação do título desse podcast. E quem é que está melhor? Né, vamos botar em processador. Vamos dividir em processador e placa de vídeo. Boa. Mas, 2021, quem aí tá, né, assim, porque é relativo, né, você falar que é melhor, que é pior, mas vamos tentar. AMD, NVIDIA ou Intel, quem aí que vocês acham que tá melhor? E vamos começar por processador, né, a NVIDIA sai de fora dessa. AMD ou Intel, tutor? pra você, na sua humilde opinião... Ah, até quando eu estava pesquisando preços, a AMD,
1: até, o, 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 até 2020, a AMD, agora eu não tô tão a par, então eu vou continuar <risos> com a AMD porque só me deu boas, só deu alegrias por enquanto para mim, vou ficar com a AMD deixar a Intel com os preços caros dela para lá. <risos> <risos>
0: <risos> Cutucou, hein? Cutuquei. Cutucou. E você, Carp? E aí, que que tu eu manda? fico
2: também com a AMD. Ainda que a Intel continue bastante competitiva e até em preço, muitas vezes eu tenho visto ela superar a AMD no, no, no equivalente. É, eles entregam ainda ótimos produtos. Eu acho que a AMD está entregando um balanço melhor assim entre preço, performance, aquecimento, consumo de energia, é, operações profissionais. Né? Você precisa de muitos núcleos e threads. Eu acho que a AMD está tá com uma tecnologia mais afinada.
0: E, bom, eu concordo com os delatores aqui, a AMD também, né, minha minha futura escolha aí, se eu tiver dinheiro pra pagar, porque tá caro também esse troço, tá tudo caro, meu Deus do céu, <risos> mas a AMD fazendo um baita trabalho com processadores aí, vamos esperar que eles continuem com todas essas inovações, e a AMD, manda os processadores pra cá, a gente sempre pede, manda pra cá, <risos> pra gente fazer review, pô. manda pra cá, a gente tá falando bem de você, olha só. <risos> e, pra, não, e pra quem tá ouvindo, isso aí é, é brincadeira, tá? Porque tem gente que acha que é né, a gente fala bem é <risos> a gente recebe as coisas. Não, não é, não é assim que funciona. E, bom, placa de vídeo, vou começar aqui, uh, NVIDIA ou AMD. Cara, a NVIDIA já tá muito bem consolidada nesse mercado, já tá com tecnologias aí, né? Uh, pioneira nessa, nesse tipo de tecnologia com inteligência artificial, TLSS, fazendo muita coisa bacana mas uh, com o recente lançamento das RX 6000, eu acho que vou ficar com a AMD, vou dar, vou dar esse suporte aí pra eles, vou ficar do lado vermelho novamente, até porque minha placa é AMD, então eu tenho que fazer juiz aqui <risos> vai que eu falo mal e ela queima <risos> falando sério, eu acho que eles têm um caminho difícil pela frente né? ainda tem que melhorar em alguns serviços, né? alguns recursos das placas mas é aquilo, né, cara. A tecnologia... Quando tu pisca o olho... Tu já tá com uma coisa bem melhor aí. E eu acho que o futuro é bem... Bem empolgante. Carpe?
2: Aqui eu fico com a NVIDIA. Resposta não tem como ser outra. Porque... <risos> eu penso que quando você pega uma placa de vídeo... Vai muito além só de preço e performance. Ainda que a AMD tenha conseguido... Com essa, próxima, essa nova geração deles... Dar uma encostada ali nessas duas coisas... né Preço e performance em conseguir, em alguns casos, até superar uma placa equivalente na performance em muitos jogos, ou conseguir um preço mais em conta numa placa meio equivalente, a AMD precisa melhorar muito na questão do ecossistema. Porque a NVIDIA ela entrega recursos melhores, mais recursos, recursos melhor amadurecidos, como a gente falou, o DLSS faz mágica, já está aí há dois anos, está disponível em uma porrada de jogos... Quanto que a AMD tá começando a engatilhar nisso aí agora e ainda não faz tão bem quanto a NVIDIA, não entrega resultados tão bons. A NVIDIA tem toda uma, uma suite de aplicativos, como o NVIDIA Broadcast, GeForce Experience, que você não vê alternativa do lado da AMD. Né? E, e também tem a questão do, dos drivers mesmo, das, das atualizações. Da NVIDIA, tipo, vai ser um jogo novo, cara, dois dias antes tá lá já o driver pronto, preparado pra aquele jogo, pra rodar melhor, enquanto da AMD às vezes você vê semana sem, sem nada, sem o driver vir. Então a NVIDIA tem entregado um, um suporte muito mais consistente. E eu acho que quando você pega uma placa de vídeo, né, a, a AMD pode ser muitas vezes aquele barato que sai caro. E você encontra, ok, tá mais barato aqui que a NVIDIA, eu vou pegar. Mas ela não vai entregar o mesmo patamar que a NVIDIA entregaria no, no todo na experiência do dia-a-dia.
0: -dia. Tutu, você tá aí pra bater o último pênalti e empatar?
1: <risos> é, dessa vez eu vou ficar do lado verde da força. o oh. <risos> O Carpe falou uma coisa lá no meio do podcast que ficou na minha cabeça e realmente refletindo faz muito sentido. Ela é a referência de inovação. É ela que faz dita tendências de mercado e o pessoal vem atrás na correria para não ficar para trás. Né? Então, por isso, por ela, ela despontar na frente com, com, com tecnologias que a gente nem imagina né? trazendo novidades mesmo, inovação. Ah. É, eu fico com a, com a Nvidia aí para a gente... Fechar nosso julgamento.
0: <risos> Olha só, muito bom. E né, como o Tutu já disse sobre o computador, e acho que é importante a gente. Acho que é importante reiterar essa frase, ainda mais no momento de tantas dificuldades né, como esse que a gente está vivendo. Acho que o processador e a placa de vídeo que, é claro, né, vai melhor para te atender, depende das suas demandas, do que você quer fazer e principalmente do quanto que você pode pagar né, do, aí do seu bolso. Então dá uma boa pesquisada, vê reviews. O Carp também... Você também fala dessas coisas lá no, nas suas redes sociais, né, Carp?
2: Sempre, nas redes sociais, durante as lives. Sempre tirando dúvida da galera, ajudando no que eu posso. Tem Até um... porque, pra mim, um, uma das coisas mais incríveis do PC Gaming é justamente isso. De você poder montar a máquina de acordo com as suas demandas, com o seu bolso. É a liberdade de customizar ali pra deixar do teu jeitinho. Isso aí.
1: Tem uma, uns uns twitters, né, uns perfis de Twitter que o Carp que me indicou na época que eu tava procurando placa de vídeo é observatório da CPU ou observatório da GPU? GPU. Isso. Cara, excelente esses, esses bots. Claro, o que a gente falou, hoje em dia tá, tá tudo muito caro, mas quando der uma baixada fica de olho nesses perfis aí. Tem um outro também que acho que é bot do computador, alguma coisa assim que... que monitoram
2: bot... preços, né, variações promoções. Eles monitoram preços
1: e, e tipo, colocam... Fazem threads diárias, assim, dos preços de diversos modelos de placas, então vale muito a pena ficar de olho. Eu comprei minha 1650 numa dessas daí, que ela bateu 900 reais, eu fui lá e, e garfei, entendeu? Sortudo, hein?
0: Caraca, é, então.
1: Ela bateu 900, eu fui lá e peguei. O Ryzen é. 3100, mesma coisa. foi, lembro quanto foi na época? Foi 400, 350. Bateu, fui lá e, e, e garfei. É na
0: hora, assim, tem que, ser, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E também, né, preciso fazer jabá aqui do site bom, aliás, esse episódio já vai ficando por aqui mas antes da gente se despedir passa lá no Xiaomi Tech -tec porque tem review de placas da NVIDIA, tem review de coisas lá da AMD, né, tem alguns produtinhos deles e a gente sempre está cobrindo uh, os novos lançamentos dessas empresas, da Intel também, O pessoal da Intel sempre fortalece a gente uh, então tem muita coisa maneira lá para você dar uma olhada e coisas muito empolgantes aí pro futuro, coisas que estão chegando, meio que embargadas aqui, não posso falar ainda, mas fica de olho lá no site. E, Tutu, onde as pessoas podem te encontrar? Podem me é encontrar se... no
1: arroba no Instagram e no Twitter e pra quem gosta de computador, gosta dessa de PC gamer, dessa, dessa tribo aí, vocês podem ouvir o podcast do Carpenedo que é o Overclock muito bom, inclusive, ele faz Olha. junto com o Panda dos Games e com o meu querido amigo Felipe Gugelmin, e o podcast é excelente, eu tô, de vez em quando eu tô escutando lá, porque tem uns, uns temas legais sobre modding de jogos, sobre as, as novidades de tecnologia de computador, então,
0: parabéns pelo trabalho aí, Carpe
2: Opa, muito obrigado.
0: E, Carpe, além do podcast, se você quiser falar um pouco mais dele também, fique à vontade aí.
2: Então, você me encontra, o podcast já foi dito, eu ia recomendar, agradeço muito, já adiantou meu serviço, <risos> né, e agora do meu trabalho, né, individual, você me encontra no Twitter, como xcarpenedo, e eu também tô no YouTube, só procurar por carpenedo lá que acha, e Twitch também, tweet.com barra xcarpenedo, falo bastante de PC gaming.
0: Olha aí, e se vocês quiserem me encontrar, eu falo português e muitas merdas no Twitter, Vidal, underline Felipe, com o Pemundo. E no Instagram, Vidal, underline Felipe, com o Pemundo também. Você passa lá. Na Twitch, em breve, agora que eu tô com o microfone bom. Aliás, obrigado Bruno, que finalmente enviou o microfone aí. Né, esse que vocês estão ouvindo. Agora os podcasts vão ter uma melhora. E fique ligado porque vai ter mais lives, né, mais lives no Tech também. Eu e o Tutu estamos com os projetinhos aí pra começar, e coisas de computador também coisa de plaquinha de vídeo, de processador vai ter umas paradas bem maneiras mas, Tutu, sempre um prazer ter você aqui, apresentando o episódio comigo, muito obrigado novamente e Carpe, muitíssimo obrigado por mais essa parceria aqui por mais essa participação né? uh, no Show Me Cast, fico muito feliz, foi um papo incrível, e pô, valor demais cara valeu demais.
2: Opa, eu que agradeço o convite e a, e a audiência de todo mundo que está ouvindo
0: então é isso aí, valeu Tutu. Valeu, valeu Carp e valeu, falou até semana que vem, pessoal. Valeu, então, tchau.